1: Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans l'émission Lumière sur un film avec Marie-Louise et Pauline. Alors aujourd'hui on va vous parler du film L'Homme de Dieu. Avant de vous parler de l'homme de Dieu, de Saint Nectaire, Saint Nectarios d'Egypte, je vais vous présenter Sage Distribution. Alors, Sage Distribution est un, un distributeur de films chrétiens. Donc, vous pouvez aller sur le site Sage Distribution et voir plusieurs films chrétiens à disposition. Donc, tout de suite, la présentation de Saint Nectarios par Pauline.
0: Donc, L'homme de Dieu est sorti en 2021 et a été réalisé par Yelena Popovitch. Donc, sur. Nectar Dégine, ou saint Nectarios en grec. Il est né en 1846 en Thrace ottomane et mort en 1920 à Athènes. C'était un archevêque de la Pentapole et fondateur du monastère de la Sainte Trinité à Égine. C'est un saint grec renommé, il est vénéré par l'église orthodoxe orientale, notamment comme thaumaturge, et officiellement reconnu par le patriarcat œcuménique de Constantinople depuis 1961. Le film commence en Égypte, où il est donc métropolite de la Pentapole. Euh, donc la Pentapole correspond à un ancien diocèse euh, de la Libye supérieure. À cette époque, il y avait encore d'importantes populations. Hellénique dans l'Empire Ottoman et en Égypte. Et c'est dans ce pays qu'il sera contraint de quitter, que commence sa persécution, que nous suivrons tout au long du film. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'il devienne un patriarche. Il n'est pas fait pour ce poste. Il donnerait chaque centime de notre église aux indigènes arabes et aux mendiants. Il ne resterait absolument plus rien. Je dois admettre qu'il a bon cœur et d'autres qualités, mais il n'a pas toute sa tête. C'est un fanatique, je dirais. Je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment bon cœur. C'est un imposteur. Souvenez-vous du discours de remerciement qu'il a prononcé au banquet Quel discours de remerciement Souvenez-vous quand on lui a dit « Oh, votre éminence, nous voulons seulement que vous deveniez notre prochain patriarche. Nous ne voulons que vous, votre éminence. » Il a répondu « Oh, merci, merci, Dieu. Dieu. merci. » Savez-vous qu'il fréquente les filles de joie dans les rues Le patriarche n'aimerait certainement pas cela.
1: Là, c'est trois prêtres qui décident de de monter le patriarche contre... Saint Nectarios, par des calomnies, par des médisances, par des mensonges et par la jalousie. Leur motivation première, c'est de faire tomber Saint Nectarios et ils sont poussés par la jalousie. Et c'est extrêmement fort de voir à quel point la jalousie peut faire tomber des prêtres, des hommes d'église.
0: Oui, en fait, Nectarios est, est soupçonné de, de comploter euh, contre le, le patriarche et de vouloir prendre sa place. Donc, euh, ce sont en fait, pour des, notamment pour des considérations politiques euh, qu'il est persécuté, mais aussi, euh, comme tu disais, pour euh, des raisons de jalousie, parce que c'est un, mmh. hein, un prêtre qui a du succès, entre guillemets, qui est très apprécié et très suivi euh, par la population euh, locale euh, en Égypte. Et qui est un homme en fait. Et tout le long du film, toute sa
1: vie de, de prêtre, on peut dire ça comme ça, à partir du moment où il commence à avoir du succès, il est persécuté, du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et c'est extrêmement fort, poignant et touchant. Et il y a autre chose qui m'a aussi touché, c'est sa constance. Il ne le montre pas, mais il souffre. Et ça, on peut le voir dans le film.
0: Qu'ai-je fait J'ai dû faire quelque
1: chose. Pourquoi ne voulait-il pas me voir Que lui ont-ils dit Il doit penser que je l'ai trahi. Cette pensée m'est insupportable. Je t'en
0: prie, Seigneur, donne-moi une chance de lui parler.
1: Là, on peut voir dans cet extrait que Saint Nectarios s'adresse à Dieu, s'adresse à son père, s'adresse à à notre père pour demander vraiment au Seigneur de d'éclairer le patriarche. Il est tourmenté. Il est tourmenté intérieurement, mais il ne le montre pas. Donc, il est très apprécié des gens. Il se fait, euh, on va dire, flageller en parole, par des calomnies, par une mauvaise réputation, à travers ses frères prêtres. Et il prie intérieurement pour que
0: la vérité soit mise en lumière. Et c'est impressionnant parce qu'il pose la question, qu'ai-je fait donc comme si euh, il ressentait une une forme de culpabilité de vivre cette injustice comme quoi c'est c'est vraiment un personnage d'une bonté euh, qui n'a pas de limite. C'est vraiment fort, c'est un extrait vraiment
1: fort. Le je fait, comme tu disais, Pauline.
0: Et nous savons tous que l'ascétisme appartient au passé. C'est une matière de l'âge sombre. Je crois que vous avez une
1: vision déformée de ce qu'est l'ascétisme, monsieur non, le président.
0: Non, je vois parfaitement ce qu'est l'ascétisme. C'est une approche de la religion qui est radicale. Ce sont de longs manteaux, de longues barbes et, et cette image extérieure de sainteté, bien entendu.
1: Un véritable ascète ne s'inquiète pas du tout de l'apparence extérieure. Son principal objectif est de se corriger intérieurement afin de pouvoir se rapprocher de Dieu. Il est en fait un vrai
0: chrétien. Êtes-vous un vrai chrétien J'essaie de l'être.
1: Un échange entre un homme, on va taire le nom pour, <rire> pour, pour ne pas spoiler, exactement, et Saint Nectarius.
0: Oui, donc c'est intéressant. Donc l'homme auquel s'adresse Nectarius est un homme avec qui il le travaille en fait dans, dans le film pendant une, pendant une bonne période de, de sa vie et euh, avec qui il va avoir plusieurs discussions sur la foi puisque cet homme est athée. C'est intéressant, on assiste à, à, des, à des dialogues, à des discussions entre donc, cet homme athée et euh, Nectarios qui essaie de, de lui montrer un autre point de vue sur euh, l'ascétisme. Et c'est très intéressant aussi de voir qu'à la fin de, de l'extrait, Nectarios conserve toujours cette humilité. On lui demande « êtes-vous un, un vrai chrétien ?» et répond « j'essaie euh, de l'être ». Moi, la partie qui m'a le plus
1: touchée, c'est quand euh, il donne la définition de l'ascétisme et il dit « c'est se corriger de l'intérieur ». Et ça rejoint un peu l'extrait qu'on vous a présenté précédemment, quand il se demande qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il essaie toujours de se travailler, de travailler intérieurement. Il ne se dit pas « bon bah, c'est les gens qui me jalousent, il ne m'aiment pas, c'est qu'est-ce que j'ai
0: fait ». C'est très fort. Toujours un examen de, de conscience, en fait, une relecture. Je dois vous avouer quelque chose, mon père. « Si on m'avait fait subir ce qu'on vous a fait subir, je ne voudrais plus aller à l'église, honnêtement. »« Je suis impressionné par votre foi. »« Malheur à moi
1: si ma foi dépendait des hommes.
0: »« Malheur à moi si ma foi dépendait des hommes. » Cette phrase est restée gravée dans mon esprit depuis que j'ai vu ce film. Euh, C'est une phrase euh, capitale dont il faut se souvenir et, et elle résonne particulièrement euh, aujourd'hui, notamment avec euh, toutes, les, toutes les histoires euh, dans l'Église, euh, voilà, avec euh, parfois des, des prêtres euh, qui n'ont pas des, toujours les, les comportements les plus exemplaires, mais aussi euh, les fidèles ou, ou toute autre personne. Euh, mais cela ne, ne doit pas euh, remettre en question notre relation à Dieu. Même s'il souffre de
1: l'intérieur, il continue. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on doit apprendre aussi à passer au-dessus du de regard des autres. Et c'est très dur parfois.
0: Oui, en fait, il conserve quand même, malgré tout, une forme de, de détachement <rire> de, de l'opinion des autres. Là, on va terminer
1: par une très belle musique de fin, une musique orthodoxe.
0: Donc, on vous laisse euh, savourer ce beau chant orthodoxe et continuer euh, votre journée ou votre soirée dans
1: la paix. À très vite pour une nouvelle émission.
0: Exomologisez-vous de l'eau, de